0: Avez-vous remarqué qu'il fait chaud en Estrie? Pourtant, on ne va pas vous parler de maillot de bain ni de cocktail d'été. On va parler de changement climatique. Ça vous dit quelque chose? Les dérèglements dans le climat causés par l'augmentation des gaz à effet de serre font en sorte que certaines régions du globe ont tendance à se refroidir, alors que d'autres ont tendance à se réchauffer. Ça a aussi pour effet d'accentuer le nombre et l'intensité des phénomènes climatiques comme les canicules, les ouragans, les inondations, les sécheresses et bien d'autres. À Fechou en Estrie, on démystifie les conséquences des changements climatiques, mais on vous dit aussi comment agir pour en limiter leurs impacts.
1: Hey, bonjour à tous. Bonsoir au deuxième épisode. Bonsoir et bienvenue au deuxième épisode à Féchoir en Estrie. Alors, euh, ici Alexis, un des animateurs exceptionnels de Féchoud en Estrie. Et je suis accompagné de Jacob et de Daphné. Bonjour Bonsoir. Jacob. Bonsoir. Bonjour Daphné. Bonsoir. Alors, Jacob, est-ce que ça se passe bien? Oui, ça va bien. Un peu soufflé, euh, je viens d'arriver. <rire> oui, je, 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 juste pour que les auditeurs soient en... Et le contexte, Jacob avait oublié son ordinateur. Malgré ça, il est avec nous, heureusement. Daphne, ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Un oui. peu plus relax que Jacob, je pense. Oui.
1: <rire> euh, alors, aujourd'hui, ben, on va parler d'agriculture en contexte de changement climatique, d'urgence climatique. Est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent euh, un peu? Ben oui, personnellement, euh,
2: c'est le domaine d'études dans lequel je veux aller. Euh, je ne sais pas si, quelle formation je pourrais faire avec ça, là, mais je pense que je vais m'enligner là-dessus parce qu'il y a beaucoup de jobs à faire en urgence climatique puis spécialement en agriculture.
1: Oui, effectivement, c'était ton, c'était ça que tu avais envie de faire, c'était un peu ton, ton sujet fétiche. Alors, tant mieux si on, on est là autour de la table pour en parler, justement. Toi, Daphné, ton rapport à l'agriculture?
0: Ben moi, je ne pense pas que je ferais ça dans la vie comme Jacob, mais moi, j'ai grandi sur une ferme, fait que depuis que je suis toute petite, je suis dans le milieu agricole, fait que ça me connaît quand même, les enjeux et tout. Mais je suis bien contente qu'on parle de ça ce soir, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
1: Bon, ben super. Alors, euh, je te laisse Daphné justement pour euh, l'introduction de l'épisode.
0: Oui, donc euh, ben, en fait, comme vous savez, là, les besoins de base de l'humain, soit les besoins physiologiques, c'est d'avoir de l'air pour respirer, de l'eau pour s'hydrater, un abri, des vêtements pour se protéger, du sommeil pour récupérer, du sexe pour peupler, bien sûr, et de la nourriture pour se, se récompenser après tous ces efforts-là. Donc, euh, c'est nécessaire à la survie de l'humanité, la, la nourriture, donc elle se doit d'être protégée contre les aléas climatiques. Et puis, que la grande majorité de la population mondiale se nourrit de produits cultivés ou élevés, donc des produits qui proviennent de l'industrie et non des produits, si on pourrait dire, sauvages. Donc, l'agriculture mérite l'attention de tout le monde, alors que les effets des changements climatiques se font déjà sentir. Euh, donc, avec les moissons qui débutent bientôt au Québec, bien c'est ça. on a décidé de faire un épisode dédié aujourd'hui à l'agriculture, mais comme Alexis le dit, plus particulièrement aux conséquences des changements climatiques sur, euh, sur l'agriculture. Donc, pour ça faire, on va discuter de plusieurs trucs. Donc, on va commencer par euh, plus euh, aller en profondeur sur cet enjeu-là, des changements climatiques en agriculture. On va poursuivre avec euh, les parties prenantes qui sont importantes en agriculture. On va avoir une entrevue avec euh, Yann Burdouche, qui est fondateur de la micro-ferme Maréchal et cultures nécessaires, Et on va faire un petit retour sur l'entrevue. On va avoir un segment spécial qu'on a introduit aujourd'hui, qu'on a appelé un peu euh, Scénario futur. Donc, vous allez voir, ça va être bien intéressant. Puis, on va faire un retour euh, sur ça par la suite. On va avoir également en nouveauté cette semaine une proposition culturelle par Alexis. On va terminer avec euh, les solutions et euh, une petite discussion sur l'avenir euh, en agriculture, là, les solutions qui sont possibles. Donc, euh, ça va pas mal ça. être ça, notre plan de match. Ça vous va? Oui. oui, super. Allons-y. Oui, donc euh, ben c'est ça. En fait, il s'agit juste d'ouvrir les journaux puis de regarder les grands titres pour comprendre à quel point ça va mal en agriculture, puis pas juste au Québec, là, partout dans le monde. Que ce soit à cause des inondations, des sécheresses, euh, des feux, du gel ou peu importe, tous les types de cultures sont touchés par les changements climatiques. Donc, euh, j'ai trouvé un un fait, un article qui a été publié au début du mois de septembre par un média français, dans lequel on peut lire que, euh, je cite, « l'année agricole 2021 se place sous le signe des changements climatiques ». Donc, euh, l'article décrit les différents impacts des catastrophes climatiques sur l'agriculture, comme par exemple les baisses de rendement, soit en termes de quantité et de revenus, ou sinon les baisses de qualité des produits. Euh, Il donne comme exemple le vin, Donc, euh, ça indique dans l'article, et je cite encore une fois, que euh, le domaine enregistre une année historiquement faible avec une baisse des rendements de 20 à 30 comparativement à 2020. Donc, euh, c'est comme encore plus euh, terrible et problématique que ce qu'on pensait. Puis, ça se fait sentir dans toutes les cultures, toutes les, euh, toutes, les ça, toutes les différentes cultures. Puis, on, on voit les impacts aussi là, dans l'élevage. Donc, euh, j'ai trouvé un autre article de Radio-Canada qui a été publié, celui-là, au mois d'août, qui a pour titre « Le prix élevé du bœuf, une autre conséquence de la sécheresse dans l'Ouest canadien ». Ce que l'article nous explique, c'est que… Euh, la nourriture des bêtes, soit le foin et le pâturage, est mis à rude épreuve en raison des sécheresses qui sévissent dans ce coin-là du Canada, euh, les chaleurs intenses et tout, mais aussi en raison là, des hordes de criquets. Donc, euh, eux, ils se nourrissent de la même chose que les bœufs, puis ils profitent de la chaleur pour se reproduire en grande quantité. Donc, ça, ça là, toutes ces choses-là combinées a pour effet d'augmenter le prix du bœuf, un coût qui est donc refoulé aux consommateurs. Alexis, je crois que tu avais aussi des nouvelles oui, pour nous.
1: Oui, mais, mais aussi j'avais un petit article pour nous mettre euh, une mise en bouche sur euh, le sujet actuel, c'est-à-dire l'agriculture. Alors, euh, un qui était très général, puis qui, qui est vraiment en lien avec euh, la transition écologique. Alors, euh, comme on le sait, les pays essayent de faire une transition écologique. Alors, euh, le titre de mon article, c'est... Euh, euh, une publication de l'ONU. Alors, l'ONU demande de réaffecter 470 milliards de dollars de subventions agricoles nuisibles sur le plan environnemental et social. Parce que en effet, les subventions mondiales aux producteurs du secteur agricole s'élèvent à 540 milliards de dollars par an, soit 15 de la valeur totale de la production agricole. Ce montant pourrait même augmenter pour atteindre 1759 milliards d'ici 2030. Ça fait... Beaucoup de sous. Alors, euh, l'ONU considère que ces sommes pharaoniques, disons-le, sont inefficaces pour le soutien aux productions agricoles. La majorité de cet argent sert à des subventions fiscales, à des droits de douane, bref, à des incitatifs quant au prix, et non pour protéger l'environnement, les travailleurs, euh, le sol, l'eau, etc., Effectivement, l'Organisation mondiale considère que ces mesures sont inefficaces, faussent les prix des denrées alimentaires, nuisent à la santé des populations, dégradent l'environnement et sont souvent inéquitables, favorisant les grandes entreprises agroalimentaires au détriment des petits exploitants, dont une grande partie sont des femmes.
2: Donc, si je comprends bien, l'ONU est en train de dire qu'on met pas notre argent à la bonne place. Ah, il dit ça à tous les pays du monde en exact. fait. Exact.
1: Alors je trouvais que c'était un beau pied de nez de la part de l'organisation mondiale. <rire> euh, alors c'est clair que si on mettait tout cet argent là de tout de, de, de si on réorientait cet argent là vers euh, des choses qui sont moins énergivores puis qui vont plus contribuer à de, du commerce équitable pour des petits exploitants, mais ben, ça va faire un, grand, un, un très gros impact que ce soit pour les gens, mais aussi pour l'environnement. Puis ça va souvent, culture et nature vont souvent de pair dans ces endroits-là parce que c'est souvent dans des endroits où la nature est très vulnérable, tout comme les populations locales. Alors, si on protège l'un, on va protéger l'autre. Alors, c'est vraiment une très bonne chose. Euh, puis ils disent, euh, dans, pis dans le même... Euh, hors d'idée que ce que disait Daphné, l'industrie laitière et carnée consomme énormément de ressources et d'énergie, représentant 14,5 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors, c'est quand même beaucoup... Alors, l'ONU le, le dit clairement, l'industrie laitière et euh, carnée consomme beaucoup de ressources. Alors, peut-être pas moins, peut-être pas... Pas arrêter totalement, mais peut-être diminuer, faire ça différent, différemment, ce serait une très bonne chose. Alors, même chose pour les pesticides, les monocultures, les engrais toxiques. Ce sont toutes des pratiques agricoles de plus en plus contestées par les experts, de par leurs impacts environnementaux. Euh, et qui malgré tout demeure euh, disproportionnellement financé parce que ça rapporte énormément d'argent parce que les compagnies euh, qui ont ces engrais là, qui ont ces pesticides, qui ont des immenses monocultures, ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir politique. Puis ça l'ONU dénonce ça puis voudrait justement qu'on s'oriente vers euh, des plans plus verts. Notamment, ils ont euh, vous pouvez aller voir sur le site de l'ONU, ils ont 17 grandes orientations par rapport au développement durable. Puis, euh, évidemment, l'agriculture est un, un, un grand secteur par rapport à ça. Super.
2: Ben, merci de, les deux de, de m'avoir mis en contexte, d'avoir mis la table pour euh, l'enjeu duquel on va parler. Euh, je vais vous le décrire un peu, euh, je vais le décrire un peu aux auditeurs. Euh, donc, D'abord, on va parler de changement climatique. qui se décline de plusieurs façons, mais le résultat général sur l'agriculture, c'est les suivants. Euh, les précipitations sont plus abondantes, mais sur de plus courtes périodes, donc plus de pluies intenses. Puis, euh, voici quelques phénomènes climatiques qui augmenteront dans certaines régions au cours des prochaines années. Entre autres, les sécheresses. Donc, c'est vu que les pluies sont plus rares, euh, ben, la sécheresse va engendrer la mort de de plantes cultivées par manque d'eau euh, parce que ont, les plantes ont besoin d'eau pour faire leur évapotranspiration comme un humain a besoin de transpirer également. Euh, les inondations, les pluies intenses vont provoquer l'érosion, la perte de sol fertile, les nutriments, les particules. Euh, tout ça va être lessivé vers les cours d'eau puis vers les océans. Il va aussi y avoir une destruction des plantes cultivées à cause de l'érosion. Il euh, peut aussi y avoir des maladies et parasites qui vont se déplacer vers le nord, euh, à cause des températures qui peuvent tolérer maintenant dans, notre, dans nos régions. On connaît déjà la tique qui affecte l'humain, mais il y a des insectes ravageurs pour les plantes aussi. Euh, ensuite, il y a la salinisation et la désertification. La hausse des, du niveau des océans causée par la fonte des glaciers n'est euh, pas toujours visible. Euh, il arrive que l'eau salée s'infiltre dans la nappe phréatique d'eau douce, rendant l'eau dangereuse pour les plantes cultivées. La majorité des plantes cultivées tolèrent mal l'eau salée et meurent du trop plein de sel. En plus de tous ces phénomènes-là difficiles à gérer en agriculture, on doit ajouter l'imprévisibilité croissante de la météo. Par exemple, on pourrait avoir un gel au sol plus tôt dans la saison pour finalement avoir des températures plus chaudes la semaine suivante. On pourrait aussi avoir une fonte des neiges rapides, entraînant des inondations là aussi. Bref, toutes ces aléas-là climatiques font qu'il est difficile pour les agriculteurs d'avoir autant de récoltes que prévu. vraiment difficile de planifier. Oui, je te passe la parole, Alexis. Tu Il peux parler super. des parties prenantes.
1: Alors, justement, on va vous parler des parties prenantes parce qu'il y a plein d'acteurs qui sont en jeu dans ce, dans cette thématique de l'agriculture. Alors, chacun a un peu leur rôle à jouer par rapport à l'urgence climatique. Alors, déjà, les agriculteurs, évidemment, sans eux, on ne mange pas grand chose. On n'aurait même pas le sujet actuel en ce moment. Alors, c'est clair qu'eux, ils sont, ils ont un très grand, l'urgence climatique va avoir un grand impact sur eux, sur leur récolte notamment. Alors, il faut, il faut qu'ils mettent plus d'efforts à, euh, à produire de façon constante, année, à, année après année. Alors, euh, malgré les inondations, les sécheresses, puis tous les impacts que Jacob nous a parlé précédemment, alors il faut qu'ils deviennent de plus en plus résilients, qu'ils s'adaptent face à ces changements-là, tout en produisant con, euh, de façon stable pour euh, les consommateurs. Et en parlant de consommateurs, justement, ils sont très importants, ils font partie de la chaîne, eh bien, évidemment... Euh, dans un contexte de changement climatique, on, on paye de plus en plus cher pour notre alimentation, puis ça va vraiment euh, aller à, en s'augmentant dans les prochaines décennies. Or, euh, euh, ça va être de plus coûteux à produire. Alors évidemment, ça va ça va se répercuter sur notre portefeuille. Euh, elle a un grand euh, un grand rôle à jouer sur ce qu'on perçoit du fait que si tout le monde achète du bœuf, par exemple, ben les producteurs de bœuf vont augmenter leur production. À l'inverse, si tout le monde diminue leur consommation de bœuf, les, les producteurs vont devoir diminuer leur, devoir diminuer leur production. Alors, c'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. Alors, vraiment, ils, ont un, ils vont avoir les impacts des producteurs, mais ils, ils vont aussi avoir un impact sur les producteurs. Alors, c'est un, un acteur clé, les consommateurs. Euh, aussi, les gouvernements, évidemment, on n'y réachappe pas. Quand il y a des problèmes... On les appelle tout le temps. Alors, du côté du gouvernement, euh, c'est eux qui gèrent et orientent l'exploitation agricole euh, de l'agriculteur jusqu'au consommateur, en passant par la transformation. Or, si on pense au fédéral, au Canada, eh bien, le ministère de l'Agriculture va être celui qui va avoir le rôle de signer les traités internationaux, de, de faire les ententes, et agit comme intervenant dans les marchés mondiaux. Alors, ils sont vraiment importants, justement, pour que les producteurs et consommateurs euh, nationaux au Canada au Québec aient vraiment leur part... Euh, dans, dans tout ça, puis qu'ils ne soient pas trop impactés par euh, le marché mondial. Euh, aussi, dans le contexte des changements climatiques, ben, ils vont avoir un très grand rôle pour soutenir les producteurs afin de les rendre résilients face aux défis, aux défis futurs, face aux, aux changements que ça va apporter. Alors, ils sont très importants. Puis, il y en a un autre qui euh, très particulier au Québec, c'est l'UPA. L'UPA qui est la seule centrale syndicale accréditée au Québec. C'est elle qui défend les intérêts économiques, sociaux et culturels des agriculteurs et agricultrices. Elle a un rôle très important euh, dans le domaine de l'agriculture au Québec, notamment dans la, les consultations publiques, les discussions, les prises de décisions avec le gouvernement. Alors, tout ce qui touche au plan agricole au Québec, l'UPA euh, va être concernée. Euh, alors, euh, pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est la seule centrale syndicale, alors elle représente autant les petits producteurs que les producteurs industriels, les euh, le, le marché, le, le libre-échange, tout comme le local, euh, etc. Alors, euh, ils sont très puissants. Alors, on va passer à une petite pub, puis ensuite, on va revenir avec une entrevue. Alors, de retour à Féchaud-en-Estrie, nous sommes en compagnie de Yann Burdouche Alors, bonjour Yann. Bonjour. Bonjour. Alors, on est, euh, vous êtes le fondateur de la micro-ferme maraîchère Les cultures nécessaires, située à Oka, dans les Laurentides, près de Montréal. Alors, euh, bonjour. Comment vous allez? Ben, très bien, vous? Oui, ça va très bien. Alors, euh, vous êtes en compagnie de Jacob et de Daphné aussi. Alors,
2: euh, bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, on, me, on me dit à l'oreille que vous êtes... Euh, oh. Bonjour, on, on, on me dit à l'oreille que vous êtes euh, affecté par les conséquences des changements climatiques au, au quotidien dans votre travail. Euh, Peut-être qu'on pourrait discuter euh, avec vous de ce sujet-là. Euh, apparemment que votre expertise nous permettrait ensuite de mieux comprendre la complexité de l'enjeu.
3: <rire> je ne sais pas si mon expertise permettra ça, mais <rire> je serais ravi d'en parler.
2: Super. Euh, en fait, euh, je vais décrire un peu l'entreprise, euh, puis euh, tu, vous me direz euh, si c'est exact. Euh, votre entreprise produit des légumes biologiques, et elle est à sa deuxième année de production, et elle a de grandes ambitions, changer les pratiques agricoles au Québec en prêchant par l'exemple. En 2020, la ferme a nourri 50 familles, et dès 2021, elle est passée à 120 familles et a changé sa façon de distribuer. Donc avant de, dis de discuter du modèle de ferme, Yann, pourriez-vous nous parler des expériences, de vos expériences en agriculture
3: oui, ben, tout d'abord, merci de, de me recevoir. C'est vraiment un plaisir d'être ici euh, avec vous euh, pour parler de l'importance de notre climat en cette soirée électorale. Euh, concernant l'information, ben, elle est 100% empirique, basée sur euh, sur l'expérience de différentes périodes de ma vie, euh, notamment euh, ça a commencé très jeune avec mon père euh, dans notre potager. Euh, ensuite, sur des fermes où j'ai fait des stages euh, quand j'étais quand j'étais adolescent. Puis euh, aujourd'hui, c'est principalement sur le terrain, donc euh, euh, de la ferme ou euh, dans le champ. Ben, on on, on regarde, euh, on écoute euh, et on fait attention à la nature euh, moi je suis un, un agriculteur pardon, autodidacte euh, donc euh, j'ai lu euh, et j'ai regardé des heures de, de vidéos sur le maraîchage, sur sol vivant et sur l'agroécologie j'imagine comme plusieurs maraîchers de, de ma génération euh, et, euh, et c'est euh, ça qui, 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 qui constitue euh, ma, mon, mon expérience en agriculture
2: ah, super pareil puis pour que les auditeurs comprennent bien, euh, c'est quoi la différence pour, pour vous euh, entre l'agriculture dite conventionnelle, l'agriculture bio, puis votre modèle euh, par rapport aux intrants, à la machinerie, euh,
3: etc.? L'agriculture euh, conventionnelle que, 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 que l'on peut tous voir lorsqu'on euh, se balade dans les, dans les régions de, du Québec, c'est euh, celle où on voit de la monoculture, c'est les grands champs de maïs, euh, sont principalement les grands champs de soya, les grands champs de choux, euh, qui, euh qui qui se retrouvent sur nos étalages dans les dans les supermarchés. Euh, ensuite, il y a les 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 mêmes euh, cultures existent en bio euh, plutôt et donc plutôt que d'utiliser des instruments synthétiques euh, et des produits chimiques, ils vont utiliser des produits un peu plus naturels pour euh, pour faire pour, pour pousser leurs légumes. Euh, et ensuite, euh, il y à nous, nous on est euh, euh, ben pour que pour être sûr que tout le monde comprenne, on est une micro-ferme. On produit des tomates dans une serre non chauffée par, par énergie fossile et un champ de 1 hectare où on cultive près de 40 variétés de légumes, principalement ancestrales. Donc Le modèle de la ferme, nous, il est basé sur des principes combinés. Comment je pourrais vous l'expliquer simplement Donc C'est une production semi-intensive. Euh, qui respectent les principes de la biodynamie, euh, qui respectent également euh, les principes de permaculture et d'agroécologie.
4: Ah, euh,
3: euh, avec mon associé, euh, on essaye d'être le moins interventionniste possible euh, dans le champ. Donc, on fait confiance à la nature euh, et à la biodiversité qui sont présentes sur notre ferme.
2: Ah, ben ça va faire beaucoup de sujets à, pour nos auditeurs à aller voir. Euh, la biodynamie, le, le maraîchage sur sol vivant, le... Et la, tout, permaculture. la permaculture, oui. ça, ça en fait plusieurs, fait que c'est super, mais on, va, on va laisser aux auditeurs d'aller voir ça, il y a tellement d'informations sur Internet, c'est cool. Puis, euh, ben pourquoi pourquoi as-tu choisi ce modèle-là? Quels sont les avantages de ce mode de production-là? Ben, je ne
3: sais pas si on peut parler d'avantages, parce que c'est plus, euh, plus des convictions, euh, notamment climatiques, euh, qui, 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 moi, euh, écologique pardon, euh, qui m'ont poussé à, à créer cette, cette ferme, c'est d'essayer de, 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 de nourrir des familles euh, partout au Québec si on pouvait. Euh, pour l'instant c'est à Montréal, mais euh, ça pourra, ça pourra certainement être être à travers le Québec plus tard. Mais euh, c'est plus un modèle qui permet de respecter l'environnement, de créer une biodiversité et puis de, euh, de, de créer une communauté de gens passionnés autour euh, des, des légumes que l'on euh, produit. Euh, donc, on, on fait ça au niveau euh, de, de, de l'agriculture quand on est dans le champ, mais euh, on le fait aussi, euh, comme tu l'as dit dans l'introduction, euh, avec nos, euh, nos 120 familles que, que l'on nourrit. Euh, dans un réseau qu'on a appelé les fermiers de ruelles. Donc, plutôt que d'avoir un magasin ou un commerce qui sert de point de chute, euh, on va livrer directement euh, nos clients dans leur, dans les ruelles. Donc, euh, ce sont des points de chute qui sont en plein air, euh, tenus par des bénévoles de la ruelle. Donc, on, le but de la ferme, c'est de créer des légumes qui sont euh, super savoureux, qui sont euh, euh, qui sont bons pour la santé, mais c'est aussi de créer des liens sociaux. Euh, et on le fait... Euh, en développant des interactions euh, dans les ruelles, parce que lorsqu'il y a le kiosque et que les gens sont là, ben ils peuvent euh, ils peuvent discuter entre eux, prendre un verre euh, en attendant leurs légumes et puis euh, et puis enfin, ouais. c'est ça qu'on veut faire.
2: Ben, je trouve ça super intéressant parce que euh, personnellement je trouve que la résilience au changement climatique passe aussi par la résilience euh, ben, la, par la communauté. Je pense que mes collègues sont d'accord avec ça. Euh, puis fait que le modèle est vraiment intéressant là
3: c'est ça, la, la force de la communauté euh, est, est souvent euh, est souvent oubliée. Euh, mais quand on euh, quand on, on quand on enlève tous les intermédiaires pour ensuite être du producteur directement à tous les consommateurs, parce que à chaque semaine, nous on rencontre quasiment tous nos euh, tous nos clients euh, grâce parce que bah, grâce à la ruelle, parce que c'est 25 entre 25 et 45 euh, abonnés par ruelle. Euh, donc ça reste vraiment à échelle humaine, et puis on peut euh, on peut, on peut discuter et puis être, 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 faire partie du changement en leur parlant chaque jour euh, ou plutôt chaque semaine quand on leur livre leurs produits.
2: OK. Puis, euh, ben, une question un peu euh, là, vers les changements climatiques. Quels sont les effets visibles des changements climatiques sur l'agriculture selon ce que tu as vécu pour l'instant, selon tes expériences?
3: Ben, en, en règle générale, je pense qu'on peut dire qu'il y a un lien paradoxal entre... Euh, d'un côté la responsabilité de, de, du secteur agricole euh, parce que on le sait dans, 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 dans pas mal de pays ils sont, ils sont le secteur agricole est, est responsable de 20% des, euh, des GES euh, totales euh, et d'un autre côté le fait que ce secteur ce soit une des premières victimes des changements euh, on est euh, on est on est face euh, on est on est face à des euh, des météos qui sont complètement euh, complètement folles euh, ben, j'imagine que c'est différent pour chaque producteur notamment en fonction du mode de culture qui, euh, qui est choisi mais pour moi euh, on peut parler d'anomalie climatique de, de, depuis euh, depuis euh, depuis deux ans euh, où j'ai commencé la ferme c'est euh, la, la météo elle est plus synchronisée avec les phases euh, de développement des cultures on vit comme des des canicules et des gels qui peuvent être destructeurs en début de saison parfois à dix jours d'intervalle euh, c'est c'est vraiment difficile de, de, de cultiver certains légumes en euh, pour vous donner un exemple, les, euh, pour nous, cette année, ça a été euh, les radis et puis les choux euh, euh, qu'on fait généralement en début de saison parce qu'ils ont un, besoin d'un petit peu de, de, de fraîcheur. Ben, il étaient tellement chaud que tous les radis montaient en fleurs. Euh, continuellement, on avait beau euh, irriguer, euh, faire tout ce qu'on voulait, ben on, il étaient bien trop chaud pour qu'on pour qu ait des beaux radis. Donc... Euh, euh, ça. Je pense que les, les effets visibles pour, pour moi, c'est ces vagues de chaleur qui s'intensifient, c'est l'intensité euh, des, euh, des, des conditions météo maintenant.
2: Okay. Puis, est-ce qu'il y a des solutions pour s'adapter à ces impacts? Euh, oui, je pense qu'il y a des solutions. Mais
3: je pense que déjà, il faut. Euh, il y a, je pense qu'il y a un, un vigneron qui disait ça dans un podcast que j'écoutais. Il, euh, il disait que le climat qu'on connaissait avant, comme qui était un peu régulier, avec des plus systématiques qu'on pouvait attendre, ça n'existe plus. C euh, donc, avant de, de, de penser aux solutions, je pense qu'il faut, il faut, il faut être euh, honnête avec euh, avec nous-mêmes et puis se, se dire que on doit aller chercher des solutions parce que ce qu'on a connu il y a encore dix ans en arrière, bah, ça n'existe plus. Et euh, mais pour parler des solutions, nous on le fait euh, parce qu'on fait du euh, on fait du la, de l'agriculture sur euh, sur sol vivant donc il faut couvrir les sols euh, pour euh, euh, pour que le sol ne soit jamais à nu que ce soit avec de la paille, des roseaux, du paillis de bois euh, on peut créer des espaces euh, des cultures en forêt nourricière bon, les, euh, les gens qui nous écoutent pourront euh, aller chercher aussi euh, ce qu'est une forêt nourricière si ça mais mm -hmm. c'est essayer de reproduire les, les conditions d'une misière euh, de forêt euh, pour apporter de l'ombre, avoir des légumes au sol, des buissons avec des petits euh, des petits fruits et aussi des arbres fruitiers. Euh, comme ça, on a des euh, on a des légumes ou des fruits à, à, à chaque hauteur et puis on, on garde on garde vraiment un espace euh, euh, un espace vivant euh, malgré la, la chaleur puis, euh, à quoi je peux penser? Euh, ben pour euh, je pense qu'il faut changer le paradigme de l'agriculture actuelle. Il faut, faut qu'on arrête les monocultures, il faut qu'on garde les, les allées avec des herbes dedans, il faut qu'on utilise des engrais verts, les légumineuses, il, il y a tellement de solutions. Euh, euh, Peut-être oublier aussi de, euh, les, les grosses, euh, les, les, les serres que l'on fait, que l'on a ici, euh, euh, qui sont des turbines à gaz qui, qui, qui tournent même même hiver pour euh, des serres solaires qui peuvent être semi-enterrées. Euh, vraiment, essayer d'avoir plus de être euh, plus de être un peu plus sensé dans, dans notre utilisation des, euh, des, des énergies
2: fossiles en, en agriculture. Ouais, super. Ben, je vois je vois que tu donnes beaucoup de solutions euh, pour euh, l'agriculture sur petite surface, euh, c'est vraiment intéressant. Ça ça inspire puis je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui pourraient s'impliquer en agriculture puis euh, ça ça aiderait beaucoup à ce que le modèle soit plus résilient. Euh, mais mais merci beaucoup, euh, c'est déjà la fin de l'entrevue et je te remercie euh, pour euh, de nous avoir parlé.
3: Bien, merci beaucoup
2: Jacob. Passe une belle soirée. Bonne soirée, merci. On s'en va maintenant à la pause musicale. Et c'est parti.
4: Pourquoi est-ce que la circulation que à tes gens... De toujours par que je me tanne Pourquoi est-ce que tu dis pas le cœur D'un faux que je Thank
0: Bonsoir et bienvenue au bulletin de nouvelles du 20 septembre 2038. Ici Daphné Carmel. Ce soir, en manchette, la multinationale Nestlé a acheté hier la division agriculture de Bayer pour la somme faramineuse de 140 milliards de dollars. Notre envoyé spécial en direct de Saint-Hyacinthe, Jacob Buisson, nous en dit plus.
2: En effet, Daphné, l'acquisition permettra aux géants de l'agroalimentaire de produire des pesticides comme le fameux herbicide Roundup, qui n'a pas encore été considéré comme dangereux par Santé Canada, malgré les preuves qui s'accumulent. Nestlé se porte aussi acquéreur de la production de semences qui sont distribuées partout dans le monde à des agriculteurs qui devront combiner semences et pesticides pour espérer survivre. Avec cet achat, la compagnie agit maintenant comme fournisseur et client des agriculteurs à la santé financière fragile. Le PDG de la multinationale nous parle du rôle de sa compagnie que sa compagnie joue dans la, fi dans la santé financière des cultivateurs. Il dit « Nous avons réussi à lever assez de fonds pour cette acquisition et nous en sommes fiers. Par contre, pour ce qui est d'offrir un meilleur prix aux agriculteurs, il n'y a pas de solution facile pour, pour, puisqu'on ne veut pas pénaliser les consommateurs en augmentant le prix des denrées alimentaires. » C'était Jacob Busson, radio Québec, Saint-Hyacinthe.
0: Merci Jacob. En lien avec cette annonce, rappelons que le prix du bœuf haché a encore bondi de 50 au cours des derniers jours en raison de la sécheresse dans l'Ouest canadien. Celui-ci atteint maintenant un prix record de 40 le kilo. Sur un autre ordre d'idée, la canicule qui frappe le pays en entier continue de sévir. Depuis la mi-juin, on dénombre maintenant 15 316 décès au Canada. En comparaison, rappelez-vous, la pandémie de COVID-19 en 2020 avait coûté la vie à un peu plus de 27 000 Canadiens et Canadiennes. C'était le bulletin de nouvelles.
1: Alors, de retour après ce petit scénario euh, futuriste avec Jacob et Daphné. Bravo, euh, j'ai adoré. Merci, c'était Alors... mon idée.
2: Oui, bien, euh, je voulais juste euh, choquer un peu les auditeurs avec ce scénario-là parce que c'est assez frappant euh, voir... Euh, voir des chiffres de de morts, euh, voir des à quel point les agriculteurs vont être affectés, euh, puis le, à quel point ça va être difficile dans le futur d'acheter de, des aliments juste parce qu'il y a des changements climatiques. Puis euh, il faut, en fait, c'est pour voir l'urgence que j'ai que j'ai fait ce scénario là parce que il y a peut-être des gens qui écoutent notre émission puis qui savent pas qu'il y a urgence dans le climat, mais j'espère qu'avec ce scénario là ils ont compris.
1: Alors, effectivement, c'est une belle illustration de ça. Euh, moi, j'aime bien le fait qu'il y ait un rapport avec euh, la pandémie qui est aussi oui. euh, <rire> une urgence actuelle. Alors, <rire> bien, on,
0: on parle beaucoup de la pandémie, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui sont oubliés. Fait que, puis, Je pense que... Comme on a fait un peu dans le scénario la pandémie va devenir un comparatif vraiment beaucoup utilisé à l'avenir avec d'autres catastrophes, d'autres choses comme ça. Mais mettons vous autres, ça, ça vous fait sentir comment ce scénario là Est-ce que ça Moi, l'envie, je suis pessimiste là, fait que c'est, mon genre de, de scénario là. mais j'imagine toujours le pire. Là, mais je sais pas vous, ça vous fait sentir comment euh...
2: ouais, Après l'avoir euh répété plusieurs fois euh, je deviens un peu froid par rapport à ça mais je pense que la première fois que je l'ai écrit puis que je l'ai écouté de quelqu'un d'autre euh, je, je trouvais que c'était ça, 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 ça me donnait le goût de pleurer là, parce que c'est vraiment euh, ça, ça va être difficile pour tout le monde il n'y a pas une personne qui va être épargnée des changements climatiques
1: moi, ouais, ce que par rapport à ça, c'est il n'y a pas de, je suis pas pessimiste, je suis pas optimiste. Je trouve que la meilleure chose à faire, que ce soit les, pour les producteurs ou les consommateurs, c'est vraiment d'agir maintenant par rapport à ça, faire des bons gestes, parce que justement, on va un peu se déculpabiliser entre guillemets. Puis en plus de ça, ben je trouve que si, si, si on fait des, des, des actions par rapport à ça, ben au moins, on aurait fait notre part. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. J'ai une question à, 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 vous, à vous demander. Est-ce que vous croyez qu'on ne parle pas assez d'agriculture au, au Québec, dans les médias?
0: Ben Moi, je pense que oui. Là, parce que... Dans le fond, ce qu'on ne réalise pas, c'est que, oui, l'agriculture, agriculture, mais en fait, agriculture, ça veut dire nourrir les êtres humains. C'est carrément ce que ça veut dire. Fait que si euh, on n'en parle pas assez, si on ne se rend pas assez compte de ce qui se passe, ben là, à un donné, il va arriver, il va manquer de nourriture ou euh, il va se passer des choses, que là, les gens ne comprendront pas. Je pense qu'il faut se préparer à ce qui s'en vient. Je, je l'ai dit, je suis pessimiste, mais je pense que je suis un peu réaliste aussi parce qu'on est de plus en plus, la population augmente, puis il va falloir les nourrir, ces gens-là. Donc, si en plus, on a de la difficulté à faire de l'agriculture, sans penser à toutes les gens qui va falloir nourrir, puis là, si on rajoute la population, en tout cas, je trouve que ça, ça, ça reste assez problématique.
2: Oui, je pense qu'il faut aborder l'agriculture plus parce que c'est un enjeu qui nous touche au quotidien. Comme la politique, on en parle quand même assez intensément pendant un mois au moins. Euh, <rire> donc, je pense que de la, de la même façon, il faudrait avoir un mois, ben pas nécessairement un mois de l'agriculture, mais que ce soit vraiment plus dans les médias puis il y ait plus De personnes qui s'impliquent en agriculture, qu'il y ait plus de gens comme avec Yann qui pourraient s'impliquer dans des micro comme ça. Mmh.
1: Mais moi, je trouve justement que, qu'est-ce que Yann disait, c'était 120 familles, si je me rappelle bien, qui nourrissaient ou quelque chose du genre. Oui, exact. Mais je trouve que c'est beau justement parce que là, il y a vraiment un contact, un lien directement du producteur au consommateur. Alors là, moi, je trouve que si c'était si, si, si tout le temps comme ça, ça serait beaucoup plus facile. On verrait beaucoup plus les impacts des changements climatiques. On serait plus proche de notre assiette. Je trouve que ce serait une belle chose à faire.
0: Puis, tu sais, euh, ben, je l'ai dit euh, au début de l'émission, je viens d'une famille d'agriculteurs, fait que pour moi, c'est facile de les défendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pense pas souvent aussi au fait que c'est difficile, leur métier. Est, le métier n'est pas super valorisé. Puis si eux n'étaient pas là, on ben, on mangerait pas à, à part ceux qui font leur jardin. Là, mais justement, ceux qui font leur jardin, leur jardin savent à quel point c'est demandant de faire de l'agriculture, donc euh, je pense que c'est ce, cet aspect-là aussi, là, de défendre les agriculteurs, parce qu'on dit souvent, ben oui, ils causent les changements climatiques, mais là, on le voit bien avec notre épisode d'aujourd'hui, ils sont aussi impactés, puis ça impacte leur travail, ça impacte leur quotidien, fait que
1: je pense que c'est ça. Ouais. Puis en plus, ben, c'est quand même difficile. pas tout le monde qui peut être agriculteur ben non, ben non. producteur agricole. <rire> c'est même... sur Exact. Là. <rire> là, beaucoup d'argent, beaucoup oui. de, de temps. Oui. Alors, euh, on les remercie s'il y a des gens qui, euh, qui nous écoutent, qui sont des producteurs agricoles. Alors, euh, ce serait maintenant le tour à la suggestion culturelle du jour. Alors, aujourd'hui, ça fait un peu le lien avec euh, ce qu'on parlait. Alors, pour la suggestion culturelle, je vous présente la bande dessinée Faire campagne par Rémi Bourdillon et Pierre-Yves César, paru en 2018 chez la pastèque. Alors ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous conseiller une bande dessinée du genre Astérix ou Tintin, d'autant plus que les albums de Tintin émettent beaucoup de CO2 ces temps-ci, si vous voyez ce que je veux dire. Non, Faire campagne illustre une enquête sur cette nouvelle génération d'agriculteurs qui tentent de faire autrement en ayant des modèles d'affaires différents, en produisant des fruits et légumes euh, oubliés, inusités, des variétés de viande et fromage un peu singuliers. Bref, ce reportage dresse le portrait de la situation agricole actuelle au Québec et des enjeux auxquels ces producteurs doivent faire face. Comment se tailler une place face aux agriculteurs industriels? Comment faire changer les choses malgré des lois très rigides? Peut-on se battre face à un syndicat unique et surpuissant au Québec? Alors, ce sont tous des questionnements abordés par l'auteur Pierre-Yves César, euh, qui a fait des entrevues avec une dizaine d'agriculteurs et d'agricultrices. Euh, et qui en ont fait leur combat de tous les jours. Alors, quel est le lien avec l'urgence climatique, me direz-vous? Je trouvais que cette lecture illustre parfaitement la difficulté de notre société et de nos institutions d'évoluer, de s'adapter face à des nouvelles pratiques, euh, des changements, des, des actions sociales. Or... Évidemment, dans le domaine agricole, euh, les changements qui vont devoir être apportés à cause des changements climatiques, ils euh, ben, vont voir être prises de concert aussi avec les gouvernements, tout ça. ça va C'est très difficile à faire évoluer les mœurs, à faire évoluer le système, les lois et règlements. Puis cette bande dessinée-là, le, le montre parfaitement. Mais je trouve qu'il y a quand même une marque d'espoir parce que justement, des, des producteurs, des, des nouvelles générations qui, essaie de qui, qui, qui essaient de faire autrement puis qui sont là, puis qui essaient de nous nourrir euh, d'une autre façon. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, c'est Faire campagne pour l'édition La Pastèque parue euh, en 2018. Euh, c'est disponible à la Bibliothèque municipale de Sherbrooke eva val si vous le voulez. Ou sinon, dans les librairies les plus proches, évidemment, vous pourrez la trouver. Alors,
2: Ça, ça va être dans ma liste de lecture, ça? Ça, ça l'airait oui. excellent.
1: Ben, vraiment, je vous la conseille. Euh, je voulais vous l'apporter, mais elle avait été prêtée pour le moment.
0: Ah.
2: <rire> Ça doit être populaire ces temps-ci. Euh, je pense qu'avec la pandémie, il y a aussi eu un regain d'intérêt pour l'agriculture, pour euh, ben, l'autosuffisance en général. Fait que ce modèle-là, je trouve qu'il est déjà inspirant parce que tu me dis que on, on fait tout le tour euh, de l'agriculture, euh, on, on va vraiment toucher euh, aux aspects autant que l'élevage, euh, que la, la culture de végétaux. Fait que c'est vraiment une, une ferme complète.
1: Oui, bien, plus, plus on en sait, plus on connaît mieux ça, que ce soit le producteur ou le consommateur, mieux on va être averti, plus on va pouvoir faire des bons choix collectivement. En tout cas, c'est mon petite opinion. Alors, on va maintenant être rendu à une petite pause pub de deux minutes, puis on se revoit à Féchois-en-Esserie dans quelques instants. Alors, de retour à Féchaud-en-Estrie. Alors, euh, c'est ici si Alexis qui parle. Et maintenant, ça va être euh, le tour aux solutions. Après avoir euh, parlé un peu de, de toutes les catastrophes qui vont venir par rapport... Euh, à l'agriculture. On s'est dit que ce serait une bonne idée de parler de solutions. Et justement, j'ai Daphné avec moi qui va en parler.
0: Oui, euh, merci Alexis. Donc, euh, c'est un peu ce que j'allais dire. Dans le fond, le quand on a imaginé le concept de l'émission Fait chaud en estrie, on s'est dit qu'il fallait absolument inclure des solutions à la fin de chaque épisode bien parce que la raison est simple. On voulait pas rendre personne dépressif ou encore plus éco-anxieux. Donc, euh, on, on veut parler des problématiques, mais on aime aussi parler des solutions. Mais je dois quand même vous avertir que cet épisode-ci sur les impacts des changements climatiques sur l'agriculture, c'est quand même un des sujets qui est difficile à discuter parce que les solutions sont plus rares ou plus difficiles à trouver. Euh, je suis contente parce que euh, monsieur touche euh, nous en a donné, donné quand même quelques-unes. Donc, euh, ça va compléter euh, ce que j'allais vous dire, dans le fond. Mais c'est ça, ça a été quand même complexe, mais j'en ai trouvé quelques-unes. Puis, euh, je reviens encore un petit peu, euh, j'aimerais ça, si je peux me permettre, de citer mon père. Quand j'en ai discuté avec lui de cet épisode-là, il me disait que lui, ce qu'il trouve difficile en tant qu'agriculteur, c'est de ne pas savoir ce qui s'en vient. Donc, euh, oui, oui, on sait un petit peu là, ce qui s'en vient, mais c'est quand, euh, quand même vague. Parce que oui, on parle de sécheresse, on parle d'inondation, de feu. Mais comment on fait pour savoir exactement ce qui attend les agriculteurs au cours de la prochaine année ou même dans 50 ans? Parce qu'on va se dire, là, sécheresse, inondation, c'est pas mal aux antipodes. Fait que ça complexifie quand même l'adaptation au changement climatique dans le secteur agricole. Mais c'est ça, j'ai quand même réussi à trouver quelques solutions. Fait que je vous en parle un petit peu. Donc, pour les agriculteurs, c'est possible de faire plusieurs petites choses. Par exemple, faire pousser des cultures qui sont plus tolérantes aux sécheresses ou aux périodes humides. Euh, il y a possibilité de miser sur la variété. Donc, euh, par exemple, euh, j'avais lu un article qui disait que pour les fourrages, là, donc le foin et tout, c'est possible de mélanger les variétés. Donc, comme ça, ça augmente la résilience euh, du champ. Euh, c'est possible aussi de mettre en place des meilleurs systèmes d'irrigation. Donc, un système, par exemple, qui serait plus précis pour les périodes de sécheresse et aussi de contrôler le drainage souterrain. Euh, les agriculteurs peuvent également faire de l'agriculture de précision pour prendre en compte les besoins de chaque parcelle. Donc, euh, c'est vraiment ça, l'agriculture de précision, ça permet de calculer les besoins euh, du champ. C'est sûr que c'est plus coûteux, c'est quand même, ça demande des technologies, mais ça permet de faire des gains environnementaux. Euh, par exemple, en mettant moins de pesticides, en mettant seulement ce qui est nécessaire et euh, des gains économiques par le fait même. On peut aussi penser à faire pousser les aliments en serre plutôt que à l'extérieur. C'est sûr que s'il y a un ouragan, ça changera pas grand chose, là, ça a un impact pareil. Mais euh, <rire> mais c'est sûr que dans le fond, ça ça permet de contrôler certains paramètres en étant à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Euh, on peut aussi penser à mettre des haies brise-vent. Donc, euh, ça, c'est des murs d'arbres qui sont placés entre les champs, ce qui permet d'éviter l'érosion hydrique et l'érosion éolienne, pardon, donc euh, l'érosion par le vent et l'érosion de l'eau. Et euh, d'ailleurs, parlant d'arbres, selon la FAO, donc la Food Ag and Agriculture Organization, l'agroforesterie, c'est un mélange entre euh, l'agriculture et la foresterie, et je cite, qui est tolérante au changement climatique. Je continue la citation. Donc, les systèmes. Agroforestiers sont caractérisés par la création de leur propre microclimat, par leur effet tampon dans les situations extrêmes comme les tempêtes, les tempêtes importantes ou les périodes arides et chaudes. Et l'agroforesterie est reconnue comme une stratégie de réduction des gaz à effet de serre grâce à sa capacité à séquestrer biologiquement le carbone. Donc, en résumé, en plus d'être une solution pour s'adapter au changement climatique, c'est aussi une solution pour diminuer les impacts. Hum, on n'est pas des spécialistes en agriculture, on vous l'a dit, on est des étudiants en baccalauréat en environnement, donc j'invite tous ceux qui sont intéressés à en savoir plus, euh, particulièrement sur les solutions, à aller visiter le site web d'Agriclimat, euh, qui est un site web québécois, qui justement va permettre d'en de, de, connaître plus sur les différentes mesures d'adaptation au changement climatique. Sinon, je reviens un petit peu à l'article que j'ai présenté plus tôt dans, euh, dans la partie actualité. Il euh, y a une phrase qui avait attiré mon attention là, qui disait « On ne peut pas demander aux agriculteurs de prendre seul en charge les conséquences des changements climatiques. » Donc moi, ce que j'en comprends, c'est que le gouvernement peut aussi s'impliquer dans tout ça. Le consommateur aussi, je vais y revenir. Mais pour ce qui est des gouvernements, ça passe par exemple par des programmes spéciaux euh, dans le cas où il y aurait de très mauvaises récoltes. Ce qui est déjà le cas, c'est juste qu'il faut s'attendre à une augmentation là, de, euh, des catastrophes, donc une augmentation de ces programmes spéciaux-là pour venir en aide aux agriculteurs. Pour ce qui est des consommateurs, ben, qu'est-ce que le consommateur peut faire? Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire en tant que consommateur?
2: Oui, qu'est-ce que je peux faire? <rire> je me le demande aussi.
0: Ben, quelques petits trucs, là. Donc, par exemple, euh, encourager les fermes qui, eux, encouragent la variété. Donc, euh, plutôt que les monocultures d'y aller avec euh, des fermes maraîchères, euh, des choses comme ça, des plus petites fermes. Euh, puis aussi vous pouvez aussi vous-même faire votre propre jardin. Donc, euh, ça, c'est une solution euh, qui est comme gagnante en tout point, là, parce que si vous 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 donnez accès à des légumes en tout temps dans votre propre cours. Puis, euh, ça n'a pas besoin d'avoir euh, une grande cour. Il y a des gens à Montréal qui ont des jardins sur le balcon. Là. Donc, euh, c'est quand même accessible. Euh, vous pouvez manger moins de viande. Donc, euh, la viande nécessite beaucoup de ressources. Donc, si on mange moins de viande, on a besoin de moins de ressources. Puis, comme on l'expliquait, ça va être plus difficile de faire de l'agriculture. Donc, euh, si on concentre nos ressources sur certaines plantes qu'on mange directement au lieu de nourrir les animaux avec les plantes qu'on fait pousser. Bref, manger moins de viande. Et euh, finalement, éliminer le gaspillage alimentaire et apprécier toutes les catégories d'aliments, comme par exemple les légumes moches. Parce que, euh, là, je sais pas si je me trompe, mais il me semble que c'est un tiers de la nourriture qu'on produit qui est jetée au Canada. Donc, euh, penser à toute cette nourriture-là qu'on produit euh, qu'on met des efforts à produire et qu'on jette. Donc, euh, dans un avenir où ça va être plus difficile de faire de l'agriculture, ben, il faudrait au moins que cette nourriture, on l'a, on la mange et non qu'on la gaspille. Donc, euh, je pense que ça commence par euh, accepter que la carotte ne soit pas droite-droite et que notre tomate euh, soit un peu difforme.
2: Oui, bien en parlant de carottes croche et de tomates difformes, euh, croyez-vous que les jardins de la victoire, comme il euh, y a eu pour, euh, les, pour la guerre, euh, des, en fait, les gens faisaient des jardins euh, avec leur euh, pelouse, transformaient leur pelouse en jardin. Croyez-vous que ça va revenir, ces jardins de la victoire-là? Est-ce que, pour alimenter euh, 10 milliards d'humains, on va avoir besoin de cultiver tout l'espace possible?
1: Euh, Je pense que c'est pas... C'est une question rhétorique, là. C'est pas euh, est-ce que ça va exister ou non. Il faut que ça existe, selon moi, parce que honnêtement, on, on, on fait beaucoup de production végétale qui est un peu inutile, selon moi, notamment le gazon. Euh, honnêtement, si tout le monde était un peu plus proche de son, de son potager, de, de, son, de la nourriture qu'il produit ou des producteurs, ben, c'est clair qu'on aurait beaucoup moins le problème de gaspillage, on aurait beaucoup moins le problème de, de fruits et légumes imparfaits parce qu'on connaîtrait mieux les aliments, tout ça. Personnellement, moi, je trouve ça vraiment important. Puis ça me fait penser à Détroit, la ville de Détroit, qui euh, après le, le chute euh, de de l'industrie automobile là-bas, ben ils ont été obligés de mettre des, de faire pousser des fruits, des légumes un peu partout dans les lieux publics pour que les gens puissent se nourrir, pour limiter la famine, limiter les les, les manque alimentaire. Alors, je trouve que ça illustre, justement, qu'en période de crise, ben, on va avoir besoin, justement, de ce, de ce genre de moyens-là.
0: puis ouais. Je ne l'ai pas écrit dans mes solutions, j'avais oublié de le mentionner, mais il y a tout ce qui est aussi toit vert, l'agriculture urbaine aussi, c'est quand même quelque chose qui, qui va prendre de l'ampleur, mais moi, je ne sais pas, Jacob, tu voulais dire quelque chose
2: oui, ben en fait, juste euh, continuer sur, sur le sujet euh, qu'Alexis mentionnait. Euh, Croyez-vous qu'on s'enligne vers plus de technologies complexes ou vers moins... Est-ce qu'il est qu va y avoir juste plus de personnes qui vont travailler en agriculture puis qu'on retourne un peu aux méthodes plus anciennes?
0: Ben je sais pas, Alexis, mais moi, je dirais euh, un peu des deux. J'ai l'impression que ça va vraiment creuser un fossé. Entre les deux, il va y avoir les grosses compagnies, les grosses euh, entreprises qui vont vraiment... Utiliser plus de technologies, donc, a, comme je le disais, plus d'agriculture de précision, qui vont vraiment être plus précis dans leur façon de faire. Puis, tu vas avoir de l'autre côté des gens qui vont avoir compris que ça leur permet d'avoir de la nourriture s'ils ont leur propre jardin, euh, ils, font, ils ont leur propre poule. Euh, un peu un retour à la terre, là. Fait que je pense qu'il n'y qu aura plus d'entre-deux des fermes euh, moyennes. Là. Je pense que ça s'est amené à disparaître. Là. Mais...
1: Ah ouais, tu crois ça? Pour ben, je vrai? sais pas. Ah
0: ouais. ben, souvent, on entend dire là, que les petites fermes se font racheter et tout, que c'est ouais. plus difficile. C'est sûr qu'il y en a, là. Euh, euh, mais je sais pas. C'est l'impression que j'ai,
1: Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est sûr que les grandes industries, vont toujours avoir leur place, surtout avec euh, les exodes ruraux. Il y a beaucoup de gens dans les grandes villes. C'est sûr que c'est plus difficile avec des petits producteurs de nourrir autant une grande population qui n'a ouais. pas forcément les moyens ou l'espace pour pouvoir se, se nourrir avec son, son jardin ou ses propres poules. Mettons.
2: Ouais, mais je pense que s'il y a un réel intérêt... Pour, des, des gens pour retourner vers une agriculture paysanne, Bien, le gouvernement va suivre éventuellement. Euh, des gens qui s'intéressent à ça vont arriver au pouvoir, puis et il va y avoir un changement de réglementation, puis ça va protéger les petites terres. Parce qu'en ce moment, la réglementation fait qu'on ne peut pas séparer une terre qui est de 10 hectares au moins. Mais 10 hectares, c'est déjà énorme. Là. Comme Yann nous disait, ils cultivent seulement un hectare parce qu'ils le louent. Mais sans louer, tu peux pas être propriétaire d'un plus, plus petit terrain que ça euh, s'il y a déjà de 10 secteurs. Il y a des problématiques avec la réglementation, puis je pense que ça va changer. Euh, puis, croyez-vous que euh, les terres agricoles, justement, en, dans le même sujet, vont beaucoup changer de main euh, Est-ce qu'il va y avoir une concentration ou une fragmentation euh, Ben Je pense que Daphné en a déjà parlé pas mal, là, mais est-ce que.
0: Qu'est-ce que tu dis par euh, fragmentation Je suis pas certaine de.
2: Ben, est-ce que est-ce que vous croyez que la réglementation justement va permettre d'avoir de, des terres de, de, de un hectare, de deux hectares pour faire des petites firmes comme Alexis proposait, euh, vraiment diversifiées,
0: là? Ben, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient, mais je pense que ça serait bien. Là, parce que tu sais, on entend euh, souvent, je trouve, de ces temps-ci, des histoires de, de municipalités qui permettent pas aux gens de faire des jardins en avant de chez eux. Tu Ce n'est peut-être pas, peut pas la, le même ordre d'idée, mais c'est juste pour dire que moi, je pense que c'est quand même amené à changer à ce niveau-là. Je sais pas, mais euh, c'est ça. Il y a des municipalités qui se demandent est-ce qu'on devrait permettre aux gens euh, de faire des jardins en avant de chez eux? Puis je pense que la réponse est oui. Là. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir un jardin en face de chez nous. Donc, c'est euh, euh, ça.
2: Ah oh, ben excellent, euh, Alexis va pouvoir euh, nous conclure ça, euh, nous parler un peu de mobilisation, c'est ça? Hein?
1: Ben oui un petit peu, ben en fait. Oui, c'est sûr que là, on a parlé d'agriculture, tout ça, puis il reste beaucoup de défis à relever dans le monde agricole, d'autant plus qu'il y en aura davantage dans les prochaines décennies. Mais au jour, jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, oui, il y a la consommation, tout ça, mais pour les décisions, pour les changements de loi, de réglementation, ben, il y a une chose à faire, c'est de voter. Alors euh, aujourd'hui, euh, c'est le jour des élections fédérales au Canada. Alors vous avez jusqu'à 9h30, si vous nous écoutez en direct, vous avez jusqu'à 9h30 pour aller voter. Euh, alors, euh, c'est ça. Aussi, il y a une autre façon à les manifester, revendiquer. Alors, euh, il y a une manifestation à Sherbrooke ce vendredi 24 septembre. Elle débutera à 13h30 au Parc jean cartier Alors, c'est une autre belle occasion de parler d'urgence climatique. Alors, euh, je suis vraiment content d'avoir été avec Jacob merci. Merci, et Daphné. Oui, merci. Pour euh, cette deuxième belle émission euh, d'urgence euh, de Fêcho en Estrie, qui merci. parle euh, d'urgence climatique.
2: Merci à toi, Alexis, d'avoir oui. animé puis d'avoir euh, géré la console aujourd'hui. Oui, oui.
0: c'est ça. Bon, <rire> c'est bon, ça, j'allais dire à nos auditeurs <rire> d'être euh, indulgents. C'est quand même juste notre deuxième émission, puis euh, je pense que on a beaucoup de contenu, mais il faut encore qu'on se pratique à faire de la radio. Mais on espère <rire> que vous appréciez notre émission. Nous, on apprécie être là les lundis soirs, puis euh, c'est ça.
1: Bon ben, je vous remercie <rire> à vous, mes chers auditeurs et auditrices, et euh, on vous souhaite à la semaine prochaine.
0: Bonne soirée.